0: JustPod
1: 。各位好，你们正在收听的这档新栏目名叫《古富而游》
2: 。这个栏目会由固定的三位主播，也
0: 就是
1: 陈彦良
2: 、
0: 小李和 Nelly 共同主持。庄子说：“含哺而息，古富而游。”所以希望你能和我们一样，享受这段聊天时光。各位听众好，欢迎收听这一
2: 期的《古富儿游》。最近疫情开始有些消散了，然后我们发现啊，就是餐厅里的人也开始变多了，大家许久未见的朋友亲戚也都开始走动起来。所以，我相信在听这档节目的不少听众也已经开始有各种各样的饭局了。其实，饭局是在中国是一个很有意思的话题，它承载了非常多的。文化意向，而且跟我们每个人的生活都息息相关，所以，我们今天就想聊一下饭局的话题。嗯
1: ，我觉得这段时间可能大部分的中国人都处在了一个饭局的空窗期，可能很多人大家上一次集体的饭局都是在春节的时候。嗯，对，你们两位也是吗
2: ？诶、哎，我和小李老师最近倒是刚刚参加过饭局，两周前其实是端午假期，然后这个假期我们两个都回乡探亲了。就其实我和小李老师。的丈夫都是河南人，啊、然后<笑>就是因为疫情的关系，我们其实也已经半年没有回乡探亲，然后刚好趁端午假期的这个时间，我们两个都去河南了。因为是去夫家，嗯、所以就肯定是要走亲戚，
0: <家><笑>所以就参加了一些饭局。啊、嗯，哎，我我有一个观察，就是我觉得还蛮感伤的，就是我老公他们家有一家人，大家坐在一块然后真的坐了好大一个厅啊。然后就是有人就举杯，就是说我们。因为他们其实过年的时候也没有聚，嗯，他们没有聚的原因当然是因为疫情，也是因为我我我们作为吹哨人就告诉他们就不要聚，大家就没有聚，所以就竟然有人说新年快乐，哦，真的真的就是因为这是一个弥补，嗯、然后大家在聊的时候，我其实很害怕大家催生啊或者什么，但其实大家都没有聊到这一块因为大家都好像在回顾前三个月的创伤，嗯，就是不管。老年人还是啊、呃，中老年人讲的都是啊、哎，这个年过的是什么年啊？就大家还是沉浸在过年没有饭局不能团聚，然后这个是作为一个迟到的弥补，就是端午的团聚，让我就觉得就是大家好像都有一点暴露脆弱的地方，就在这个情境下。嗯嗯
3: ，
0: 嗯我们家也是哎、欸，就是其实有点
2: 像是。彼此沟通一下，说这半年我们都是怎么过的，就是这个构成了饭局上的一个很重要的一个话题。不过我我每次回河南，其实我都会被问到一系列的问题。第一个问题就是你能不能听懂河南话？嗯，因为就是在座的所有的亲朋好友，他们彼此之间沟通其实都是说河南话的方言，对，都是说本地方言的。嗯，然后第二个问题就是你吃不吃的惯我们这里的面食？啊，哦、oh. 嗯，因为就是我国的饮食传统就是非常典型的南方吃米，北方吃面嘛。嗯嗯、mm ， hmm. 就是在我老公家里，他们其实要是要为了我去做一些妥协，比如说他们晚饭其实是不吃大米的。嗯、mm ， hmm. 那你的回答是什么？不能每次都问吧？真的基本上每次都问、啊，
1: 这就是属于没话找话了。
2: <笑>不能说是没话找，但是这确实是一个就是 warming up question，、嗯、一个暖场的那种寒暄，就是每次都会经过这么一轮
1: 。我觉得是一个化解尴尬的话题，尤其是这种姻亲的关系。嗯，嗯
0: 、那你跟你亲戚在饭局上会聊什
1: 么？我从小就是不爱参与这些聊天的人，对我就属于那种被我妈逼着你要给他。敬酒什么的，或者给他喝一你不觉得
2: 小辈其实都不属于那种在饭局上的主角吗？虽然我们已经二十多岁、三十多岁了，其实，在饭局上还是属于小辈，对，还是属于就是我们需要默默倾听别人的那种角色。或
1: 者，其实你融入不了那种气氛，因为你的大部分的时间、你的日常、你每一年的两百多天都不是跟他们生活在一起。其实，我觉得这个其实是一个直接的阻碍嘛。嗯
3: ，
2: 而且我们的生活经历其实。我个人觉得，其实是越来越难以跟长辈聊了
3: 。嗯
2: ，嗯至少我是不太会跟我爸妈聊我的工作的。嗯嗯，嗯嗯<对>而且你们如果又长时间其实并不生活在一起，你仔细想想，其实共同语言确实是越来越少
1: 了。对的。嗯，像你刚提到今年的话，比如说你们端午聚在一起，可能会聊一些今年的疫情啊，或者这些带来的影响。但这个其实还是一个蛮突发性的一个事件嘛，它只有这一年是这样。那日常的话，比如之前，就是因为很多中国人他也会，比如我们新的一代也会说很讨厌这种饭局文化呀、啊。这个在互联网上一直有这种讨论。我不知道你在参与了这么多的这些家庭内的饭局，你过去这种形式给你的感受是一个什么样的感受？
2: 我会默默的听别人在讲什
3: 么
2: ，嗯，因为我并不能完全听懂他们在说什么，所以就是可能一只耳朵进一只耳朵出。但是有一些话题我会觉得特别有意思，
3: 嗯，比如
2: 说可能因为我是南方人的身份，嗯、所以就是我的北方亲戚会很喜欢聊河南的历史
3: 啊，嗯、特
2: 别是如果在座的不仅只是我，还有我的父母。嗯，或是我这边的亲戚的时候，嗯、这就是一个太太太容易被唤起的一个共同话题了。嗯，就比如说什么荥阳，因为就是我我的夫家其实是在荥阳，荥阳在中国的历史上是个很重要的地方。嗯，就三英战吕布，还有楚汉之争的那个鸿沟，其实都在荥阳，这些都是。我的亲戚们就很喜欢聊的这些话题、啊
1: ，他们会特地在有外地的亲戚来的时候去聊去,去聊这些，去聊这
2: 些就是讲河南历史上是多么的人杰地灵，嗯，有多么悠久的历史，嗯，我会觉得就是河南在现代中国发展历程中其实是处于一个比较不利的地位的嘛，即使是现在它的经济发展。也并不如东南沿海地区，就说实话，所以我会觉得，就是他们如此强调过去有多么多么好，其实是一种弥补
3: 。
1: 嗯
3: 嗯
1: 。嗯不过饭局上谈这些历史，甚至是谈论政治，我觉得也是一个，就广义上来说，它其实有点不太分地域的。我觉得可能很多都会去。
2: 我觉得身份认同和文化认同是一个。很容易引起大家共鸣的一个话题，嗯，所以其实也不光是河南了、啊，我觉得确实各个地方的人，特别是在遇到外地的朋友坐在饭桌上一起吃饭的时候，嗯、我觉得这个是
0: 很容易作为一个谈资来聊的东西。嗯，嗯其实我一开始没有去的时候，就是结完婚。第一次在就是以一个媳妇的身份参加一个饭局的时候，当时觉得那个感受非常的丰富奇妙，然后我就写成了一篇就叫《河南新媳妇的饭桌》，把这个都融在一起了。嗯、就是不光是说饭桌上上什么菜，也包括就是吃菜人的脸色，还有他们交谈的话语，还有对我的一些表现这种交互。我觉得这个是一个很有意思的一个观察的窗口。我老公家的那个地方，就以前发生过非常严重的大饥荒。然后那个饥荒在这个地点进入我的视线之前，其实我就听说过这个地方的饥荒。然后是因为我听芒克他在讲，他跟北岛他们流浪，一直往南走，走到了这个地方，他们没有钱了，然后想要去出去要饭，但是发现了非常荒谬的情况，就是街上要饭的人非常多。就是他说，我都不知道是我要要饭呢，还是我要给人家饭呢。嗯就是通过芒克的讲述，他和北岛的这段回忆，让我对这个地方有了第一次的感觉。他其实是一个在诗人的回忆中一个非常文学的一个饥荒的印象。嗯，然后我就对这个事情有了印象。到了那个地点以后，我婆婆在做饭，大舅也会来做饭，然后我就会有些旁敲侧击的问他们对那个时间有没有印象。嗯，但是我婆婆是其实是没有印象的，但是她就长得很瘦小。嗯嗯。然后我在问她这个事情的时候，她说。他是可能是胎里带的不足，嗯，然后他说他的大哥就是我们家的大舅，他说大舅就是幼儿园的时候馒头不吃带给二舅，然后就很有意思。大舅真的是一个很瘦很高的人，二舅就是个面色红润、胖乎乎的中老年男子。然后我就觉得，虽然是很遥远的饥荒的记忆，确实塑造了每个人的命运和形象。嗯，就是他是追溯过去，他是这么看的，但是。在现实中，我也得到了印证。就比如说，大舅在幼儿园不吃馒头，带给二舅这种非常私人的关于饥荒的记忆，然后在今天竟然还是能看到一个延续，嗯、我就觉得非常的奇妙。因为就是我们在饭桌上吃饭，就是我们有非常丰富的菜谱，到饭店也是那种非常豪华的那种饭店，嗯、但是在这些所有的丰富的物资后面，就是有一个。饥荒的背景让我觉得，就是饥荒和饭桌像是互相衬托的兄弟，一个在历史中隐去了，但是另一个又在现实中浮现出来，彼此总有关联。小李老师
2: 说的就是饥荒和就是我们当下的映照关系，就我觉得应该很多文化批评都有点到吧，就是整个中国其实都一直留存的这种饥荒的记忆，嗯，就某种程度上，它是就是现在中国人那么喜欢。大吃大喝，然后很丰盛的这种宴席的一个一个因素吧，就是因为以前匮乏过，所以在改革开放之后，就物质发展非常迅速，然后我们已经再也不会为饥饿发愁的时候，我们会开始大吃大喝，大鱼大肉。
0: 对，这个是有一个因
2: 素，这个是有一
3: 个因素在的。但
0: 是，但是我是想强调的是，因为河南其实也发生过非常严重的饥荒。<对>我是想说。这个应该是一个你们团聚的一个背景，是<的>就是一个非常荒凉，但是它存在的一个跟我们现实有关的一个声音。嗯，
1: 我可以说一个最近我有一个朋友的故事，他在那个上汽旗下的某一个美国的汽车品牌里面，嗯、他今年的话有一个调动，他可能就负责河南地区的一个经销商对接。然后我前段时间我们就聊天，我问他你日常干什么？他说日常就是在吃饭，因为经销商吃饭嘛。我觉得这可能他的一个功利的。目的性可能比那种一般的家庭聚餐要更浓厚一点，所以他们有一些非常复杂的饭局文化。比如说上来一条鱼，鱼头要朝向主宾，朝向主宾的话，代表主宾可以喝一杯，就是他的兵位是有名次的。然后不同的部位对照的这个参与者，你的位阶越下的人喝的数量是要越多。鱼腹还是鱼尾对应的，你要喝七杯，都是白酒啊，其实就是一条鱼而已。
0: 嗯，他其实就是，我觉得河南的他的悠久和深厚就体现在他的规矩上。他这个规矩真的是很多。<矩>我们吃饭他家里面也是，啊、就是敬酒，像他们是一定要下来下来敬，就是把一圈都喝完。嗯嗯而且就不光是你一个人要下来，嗯、就比如说你结婚了，你是应该要敬的，就是。你敬完了以后，还有你的哥哥姐姐，嗯、包括长辈，每个人都要跟每个人喝到好几次。对，就在这个时候，你要跟他有一些特别的话。他们每次跟我说的都是特别的话，就针对你的。他们竟然会说：“我看你的文章，女权很厉害。”<笑><笑>然后就非常尴尬，嗯
3: 、尴尬我觉得
0: 好尴尬。但是他会觉得这是我为你量身定做的。嗯，那你呢？我大概就是默默坐着吃着那个人。<笑>哎，你不需要敬酒吗
2: ？不用，因为我不喝酒。
1: 嗯，但你们都是没有遭遇过那种真正的极端环境的啊！就比如说我们在社会新闻上看到的一些山东一些地区，不是、哦、不让你女性上桌
0: 那、哦、没有、哦，那没有。没有
1: 但是不让上桌这事儿也不只是山东就有啊。其实我从小我也能看得到一些老太太非常自觉的就到厨房去吃饭、哎
0: 。要是这么说的话，这个饭局能让媳妇参加，已经算是一个。很大的进步，就是说它本身是一个男性的酒局嘛，那喝酒本身就是不用带女性来玩的一个事情。相比于厨房、客厅和饭店，是不是一个比较公共的场合？是是的是的。那你就原来它是没有这种生活的嘛，就是公共社交的生活。那你现在它就是可以容纳就男女混坐在一起，女性至少是从厨房走出来了嘛。
1: 嗯，他还是取决于不同，就是家庭饭局和那种工作饭局还是很不一样。因为有的饭局里面，就是女性就是那种一抹红的形象嘛，是必须要有的。包括在文化圈里面，一些、嗯、社会名流或者怎么样的，他们觉得有点身份的人，还是会期待我今天要约几位，比如大美女过来。她只是过来是作为一个。点缀，或者说让饭局看上去更像一个符合他们这种名士饭的
0: 。对，名士是需要有一个就美人在旁边作陪，这个是一个士大夫的想象，哎、小这个也很常见你。你参
1: 加过这种吗？就这种性质的
0: ？有一次是一个在湖北诗人的聚会，然后旁边是余秀华，他们是坐另外一桌，然后这边就有一些男的。就是他们也是会不停地说，那我们就敬酒啊什么，就有一个人就说来敬美女，就是你是没有名字的，嗯嗯他是不在乎你是不是一个知识女性，他就说敬美女。这样两三轮以后，然后我就不高兴了，我说就不要叫美女，我是有名字的。嗯嗯然后他说你确实美啊，然后我说你也不错，这个我觉得是挺常见的。就而且当你跟他说你有名字的时候，他依然会这么定义你
3: ，<笑>对他认为
0: 你就是来这边给我们助兴的美女。嗯，对，但如果我说你长得也不错，他明显就会觉得他受到了冒犯。嗯，对，因为他认为他是一个知识分子吧。嗯，后来有一点闹翻了，就是跟那个组局的人，我就跟他说，就是以后再也不要找我。然后跟他就没联系，他还道歉道了半天。然后后来就是差不多是这样，就是那个时候是我就意识到最好就要谨慎的参与这样的饭局。嗯，我就
2: 想到那个阿利霍赫希尔德，他在那本《心灵的诊室》里面有讲情感劳动这个概念，然后他提出来一个我觉得很重要的观点，就是情感劳动其实是分性别的，它意味着就是处于弱势地位的人，嗯，你需要付出更多的情感劳动，就你需要为处于优势地位的人照顾他的情绪，嗯，但是上位者是。不必要回应你的，他不需要去考虑你的感受的。但是作为下位者，你就需要去考虑他的感受。嗯、而且我会觉得，就是中年男性吧，嗯、就是他们喜欢叫一些年轻的女性来，作为一个饭局上的点缀。其实有一种就是利用他们来做情感劳动的，嗯、的哎，对对对对对，因素就是像是一个社交润滑剂。对对对，就你提
1: 到这个事儿，就前几年不是很有名的那个。当时《芳华》刚刚上映之后，哦、
2: 冯小刚冯小
1: 刚在家里宴请了，包括像葛优啊、嗯、陈道明都在嘛。然后一圈人里面也有很多女性，有一些比如说年纪长一点的。然后那次可能因为苗苗她是受冯小刚提携的，她也参与了。然后冯小刚在中间就会说：“我们让苗苗来给我们跳一个曲子，一支舞，对，嗯、好不好？”那大家包括包括葛优就起哄嘛，就说、是、好。然后陈道明跳出来就说：“不好
0: ，对、啊，就不
1: 要这么干了。”但那段时间就是舆论也是一直在讨论这个事情啊
2: ，所以本质上来说，其实饭局是一个权力的展演
1: ，这肯定的呀。那你说社
2: 会哪个场合不
1: 是？但饭局尤其
2: 是饭局尤其
1: 是，它是一个会被特地安排出来的。因为我觉得很多中国人，他至少在传统上，他很多还是不太相信机制，或者不太相信规矩本身，大家还是相信一些更私人的关系。哪怕你在一个权责非常清晰的一个国有的体制里面。但是你这种上下属乃乃至同级之间，或者一些老领导和老下属之间的这种私人的交往，大家还是很重视的。假设你要在这套机制里面，你想有所作为，你想跟这些权力的分配者们保持一个关系，那其实饭局就是个很重要的场合嘛。嗯
2: ，我觉得饭局是就是对社会等级制表现的最明显的一个场合。对对对就这个等级制可能是男人对女人。或是你的上级对
0: 下级，甚至是老年人对年轻人，就比如说在家庭里，《舌尖中国》里面，我记得有一集他是说，做完饭，然后爷爷一定要坐在最对门的那个位置，然后怎么怎么分配。其实你吃的是食物吗？嗯，你吃的不是食物，你吃的是那个家庭秩序复辟的那个感受，就是为什么做饭的是爷爷吗？不是呀。那就是借助饭桌，我觉得这是一个饭桌的家庭秩序复辟。对，就像你刚才说的，它是一个把那个秩序给演出来了。但是，其实那是一个过去的东西，它是来确认了这个东西。嗯，所以如果你是一个年轻人，你是个女性，你是权力的下位者，那你就是会不高兴，因为你无路可走。饭局就是在确认你无路可走。一个人类学家叫玛格丽特·道格拉斯，他就是把这个饭局跟你人生的历程就挂钩了。其实也是我们能观察到的，比如说你结婚有一场饭就宴会，然后生小孩是有一个宴会，就是它是一个一个节点。他说，人的一生就是像一套用餐过程，表达并确认了家庭内部及家庭关系，从摇篮到坟墓，记录和庆贺着社会历史的重要转折点。每顿饭都是这段叙述的单词和音节。饮食是一种结构化的语言，每顿饭都有周期和戏剧色彩。就是如果你的人生是一篇文章的话，它饭局就是其中的那个节点和单词。嗯，它是把你的人生给结构起来了。我觉得在文学里最明显就是这样。就之前就跟金宇辰老师聊，他、啊、就是有一个观念，因为他自己的很多故事是通过饭局来收集到的。对。然后他就说，他觉得人生就是聚散离合的饭局，他的人生就是由饭局来组成的。嗯这个跟我们刚刚说的人类学家的观点其实是一样的
1: 。是啊，金宇成他父亲是做地下工作的嘛，潘汉年以前那个情报小组的成员。我相信他们过去在旧上海的时候搜集各种情报工作，他们获取这些情报就是通过男性就是通过饭局嘛，然后女性打麻将、色戒。那个李安拍《色戒》里面几个太太的那种交锋，不就是通过麻将来展现嘛？就是男性的饭局和女性的这个麻将局，我觉得都是。在流行文化里面，它会有很明显的这么一个意向的作用
2: 。哎，不过刚才小李老师提到的那位人类学家那个观点，我觉得挺有道理的。而且就是你仔细想一想，其实饭局其实是跟节庆也有关系。然后节庆其实从人类学的角度去看，它其实是一个人生的例外，就是在某一些节点，人类社会好像暂停了一般。对。然后在这个时候，你们是可以抛弃掉一些平时的一些。工作的状态或者一些日常生活的一些形态，你们是可以全情的投入到一个狂欢中的。然后这些狂欢对人类社会的运行其实是很重要的，因为它是压力的疏解口。嗯、对，在这种庆祝和狂欢当中，就是一个社会中的人开始得到。某种程度上的某种休息
1: ，就这种需求肯定是在所有的文化里面都存在。我觉得
0: 这个狂欢它可能有点大，就是我们可能人生就切割成小小的狂欢，嗯，就是一个一个的这种小的 celebration、嗯
1: 。你就像我们前几期,期聊到，像《乱世佳人》里面不就是上来就是一场非常大的舞会嘛？那场舞会其实就是那个镇子附近的这些庄园主们，他们其实就是定期会以这种舞会的社交的形式，当然里面也有吃喝，但是你也很难用一场饭局来形容它。这就是一种聚会，那可能这个放到中国式的语境里面去，可能中国人生性就不是一个愿意去跳舞啊或者怎么这种民族，就可能
2: 吃就非常重要，
1: 吃呀，包括敬酒啊，所以他也能在自己的这个需求里面产生出一套独特的文化。因为中国人他用饭局来组局这个事儿，我觉得都是非常久远的，明清以来一直有很多生活家。嗯、就是我们当提到这个人是个生活家的时候，一定会满足几个元素，像袁枚也好像张岱也好啊，近代的像湖南的叶德辉、王开运。文采斐然是一个要素，然后出身世家也是一个要素，然后就是他得热爱美食。我觉得这几个要素都构成了一场传统的中国式的饭局，就是认为那种“谈笑有鸿儒，往来无白丁”的这种气氛。首先，你文采斐然，他才能够跟很多文艺联系在一起。光是饭局还不够，你最好能产生伟大的作品。你能产生《兰亭集序》、产生《滕王阁序》，那都是从宴会中诞生出来的。那退而求其次，你今天的人可能很多名高于实的人，他产生不了，就没法通过饭局来当场作赋，产生伟大文艺作品。那最好跟这个人本身是个文化名人本身挂钩，比如说这场饭局就是一场一些作家们，我印象中很深，当年是说谁回中国呀？可能是一个纽约的某个文化大佬啊。反正当时我看过一篇稿子，还是一个非常就是一线的媒体写的，当时就说这位老作家在海外迁延几十年，重新回到祖国的时候。当时有一场饭局，什么王安忆下厨做菜，谁谁谁，什么在宴上作陪，其实列举了一大段人名，其实就是为了烘托此人的地位之高，而且他是能被文化界非常严肃的来对待的。大家是真的觉得你一场饭局中出席的人，你的做菜的这个人是谁，是真的能够直接决定这场宴会在整个这个圈子里面的一个地位和意义的。我觉得这个是一些很具体的表现嘛
2: 。我是觉得，就是中国自古以来作为一个农业社会啊，就是饮食这个东西，它是深深的镌刻在我们中国人的文化基因里面。<对>你想想，古代帝王的那个象征鼎，它是什么？它其实是煮肉的一个锅子嘛。你如果有九只鼎，你就是帝王。我觉得这就是一个再明显不过的一个标志了。
1: 汉代有个著名的大臣主父偃，主父偃说过一句特别著名的话，就是今天看出来就特别设达。他说：“大丈夫生不无顶时，死即无顶烹。”他就是说，一个人一生，你要么就是列无顶而食，就是出人头地嘛；你要么就是我被鼎给煮了。这就是一个西汉的时代的那个人的人生心态，就很多人都是这样子。就是你说的嘛，他其实暗指权力，暗指一个人的社会地位的攀升，他就是直接用顶来做对标
2: 。不过说回到很多士大夫好像也是美食家，<对>就你们不觉得，其实美食从古至今对中国人来说都是一种逃离现实的一个出口吗？嗯
1: ，我觉得可能在一些。是末世或者这种，你说苏
2: 东坡吧，嗯，苏东坡就是一个最明显的例子啊。他会仕途不顺，然后对不停的被贬谪，<对>然后就是不停的去开发他的食谱。原
1: <笑>原梅也是呀，对呀、啊。你看袁枚他作为一个移民，包括像张岱，他们为什么后半生把大量的心思转移到了这种游乐、呃、饮食上去写这种食单？包括其实我觉得吴敬梓也是一样的。好像是张爱玲自己说过，自己家那个奶奶特别喜欢看《儒林外史》，就是喜欢看里面。吴敬梓写吃喝的那部分，嗯，吴敬梓写
0: 的非常好，对，因为他不是说弄了很多嗯完全做不到的事情。<是>我觉得《红楼梦》都得夸张了，就是那个《我觉得红楼梦》很多菜都是编的吧。且想那,那个就是感觉完全无法实现的。<笑>分子在吴敬梓写的呃茶干啊、嗯、这些，让人觉得嗯感觉烧饼啊就觉得安徽菜很好吃，啊、就看起来很亲切。这个确实是，但而且我确
1: 实觉得吴敬梓写的这些文字透露出来的这种食物的味道。是很直观的
0: ，哎，就是你说这个食物这个事儿，它确实能反映出这个作家。你刚刚说的吴敬子不是安徽吗？嗯、然后来到金陵，其实能反映出他的出身和他的饮食习惯，和他交往的这群人的习惯。那其实也有人，我看他是分析《西游记》，说那《西游记》里面他吃食的习惯，嗯,
3: 嗯其
0: 实都是小片地方的习惯，就是他根本就不是说到了天竺就吃天竺菜，那那他他还是吃茶干，吃、啊、吃炒青菜，就是还是这些。我就觉得这就,就是很有意思。意思，因为即使他的想象再过飞跃，就是再不寻常，但是他在吃食这方面，他确实是想象不到有什么就是脱离出他的平常吃的这些，<对>他就按照他平常觉得这个好吃，就这么写了。嗯、就李天飞写的，李天飞有那个译《西游记》对对对，因为其实不知道《西游记》的作者是谁，对，然后就是通过这个来看，嗯、来缩小范围，哦，嗯、很有趣啊！你
2: 可以用文学的作品来进行食物考古，嗯。
1: 但这方面的话，我不知道你会怎么看，就是因为中国的写食物本身也是一个非常大的文学流派嘛。无论是在小说里面，还是在一些散文里面，就是我们会发现，有的人写的食物就非常的有生活的气息，或者这个食物本身散发味道的；有的人写的食物可能就是呃另一种风格，就可能各自都有自己的读者。嗯、比如说像梁实秋也好，或者像就是民国那一代周作人他们写的很多食物。更多的切中的是那个典故这块，写典故是一个流派。对对对,对，但是另一些人可能像汪曾祺他们写的就是一个，但他们也不是真的在写实物啊，但是他们写的都是很家常的东西，他们是透过这个写自己的一些人生感悟或者家乡这块。像我的话，我自己我会很喜欢像梁实秋写的，梁实秋的东西对我来说更像一个掌故。他会说，当年北京的这个厚德福怎么怎么样？因为厚德福是做御菜的嘛，他背后他能够串起来说厚德福整个的兴衰，他最后他是一个眼睛的脉络，包括他和他父亲，因为他父亲是厚德福的股东，他们小时候在北平吃这些菜，当时北平的这些酒楼的。整个的规矩是怎么样子的？比如说，你要叫外食，那会儿就有外卖了。他们是把菜装在盒子里面送到各个家里面去。他说过一个很有意思的事说自己在东兴楼还是在厚德福吃饭，他把筷子拿起来敲碗。这个事情直到今天也是很多家长就会批评小孩嘛，就不能这么做，没规矩。然后他说他有一次在那吃饭的时候就拿筷子来敲碗，然后他父亲就立刻制止，说你这个行为在这个饭店里面，店家会认为你是时刻不满了。布满了之后，这个小二是要卷铺盖走人的。然后他就说，小二是真的会卷铺盖的，这就变成一种仪式了。如果客人敲了碗之后，然后小二会突然的从门帘后出来，然后拿着一个铺盖，而且从你面前飞快的跑出去。然后他又跟那个梁世秋说，其实他不是真的走，他就表演一下，他一会儿就会从后门里面重新回来。我觉得就是梁实秋带给我的这个阅读的一个快感，更多是基于这些细节方面，他跟菜本身是没关系的。嗯，我也认为他写的那些东西，就是那些食物其实对我没有吸引力
0: 。对，这就是一个区别。其实周作人他可能就做了一个区分，他又说，自来记风物者大都止于形描写形状，差不多是普录一类，不大注意社会生活。嗯，就是他是分了一些注意社会生活的和一些就是纯。记录食物的就是类似于普录一样的文字，他自己是会关注食物背后的社会生活。周作人一茶食不是很有名吗？嗯嗯他就是在议论说北京的茶食跟南方的茶食有什么不同。他其实是说到的是因为北方的都是一些官礼茶点，嗯、然后南方的是家户细点，就是是因为北方的政治情况和南方不一样，所以会有这样的差别。他是把这个社会背景情况给带进去了。所以说，周作人在写一些吃的的时候，你会觉得就没有那么的吸引人，就是你会觉得还有点苦涩，嗯、因为他的。书写的目的不是为了勾起你的食欲，他不是来告诉你这个菜怎么做，怎么好吃。那像是汪曾祺，我觉得就很有意思。他写的东西就跟朱德木不太一样，他就是是有一点就是挑起我的食欲。我看他写那个云南过桥米线，<对>然后我当时就很想吃过桥米线。嗯、
3: <对>汽锅鸡，
0: 对，汽锅鸡，他是为什么他可以写到这么好？我觉得也是因为他没有纯然去描写口感，他是去说云南过桥米线。表面不是有一层油吗？嗯、然后那一层油的在，所以你是不知道这个。汤是有多烫的，他就讲了一个故事，说有一个司机他不知道，他就把他喝了，然后他就烫死了。他就是说了这么一个故事，那你就知道过桥米线是怎么回事了。然后他又说，那有些人他们不吃辣，到了成都到处就说不要加辣，不要加辣，到了一个汤团店也说不要加辣，然后人家说我们本来就没有辣，这个也是就是通过这样的情节让你去记住了这些，而不是说。光去说这个食物是怎么样的作用，嗯、因为我也看了很多陆耀东、唐鲁孙，然后我有的时候会觉得大家写的就区别不是特别大，反正在我印象中就比较模糊。但是我鲜明的就是周作人和王曾祺，还有梁实秋。嗯、梁实秋其实也是注意背后的社会生活。嗯、我记得他写豆汁儿，<对>豆汁儿就是一个没有门槛的食物。<对>他就说他写豆汁儿，他说怎么好吃呢？这个食物好吃到能让这个。深宅大院里面的公子，就是他们不会出来吃，他们会把豆汁叫回家吃。对，就是这个东西，他不是因为他这些人是贵族高贵，他们就不喜欢这种平民的口味，有一些奇怪的食物。他们还是会喜欢这个东西，那那这个就很可贵了。这个食物它超越了阶级，它让所有人都喜欢。它就是用这个方法来告诉你，对它那个有多好吃，有多好吃。所以那你就记住啦，嗯、这个就就很鲜明啊，你就不用说豆汁儿
1: 。对，豆汁儿就是一个北平城里的可口,口可乐嘛，总统也能喝，<笑>乞丐也能喝
0: 。对，就是它有一个高下之分，就是有好的食物描写和不太好的食物描写。就是它是有一个区别，嗯、那确实作家有高下之
1: 分。嗯，我觉得这个其实背后也反映出来一个，就是中国长期处于一种就是农业社会里面，你确实作为对饮食的钻研，你是需要有一个特殊群体。嗯，即便是那些落魄的，我们刚说到了像张岱、袁枚，他们即使在人生最落魄的时候，他们也还是有很多的，比如说仆从阶层啊。有这个群体在的，嗯，所以他们的整个家庭能够支撑他们去那是做这个食物的研发。这也就是其实我们之前也聊过嘛，为什么中国菜它在二十世纪有一个这么大的爆发？就是前几年出来的那个中国川菜史，嗯，然后最有名的那些川菜其实都是可能三十年前你都没有听说过的那些菜名。然后这个中国川菜史，它就从一个历史的角度去考证这些菜系，结果你翻下来发现，真正百年以上的历史的菜，好像可能只有那么一两道，比如说麻婆豆腐。除此以外的很多川菜都是在近九十年的时间被发明出来的，它背后就依托了一个，就是你的一种阶层被打破，大量的厨师他就开始自己开了饭店，所以这个是为什么我们说到民国的时候的那些名菜，很多是集中在这些官僚的家庭里面的嘛，是这种家厨的体系，像什么宫保鸡丁，它就是从那个山东巡抚丁宝珍的家里面出来的，然后北京像段祺瑞他们家段家菜，然后像那个谭厨对吧，谭延卡。谭延海的家厨，我觉得那为什么这些就是地主官僚阶层需要有这个培养自己的这种家厨体系？一方面，你当然可以认为这些当官的人都是口腹之欲想去吃，当然，我觉得可能有另一个因素就是宴席宴会就是一个非常重要的政治交涉的场合。嗯，他最终还是回归到一个中国的政治就是一个人情政治。大家的派系也好，大家的一个政治中的晋升也好，就是通过这种人与人之间的直接联系而构成的。那么你们要，当然你有紧密的一些联系方式，比如说结成亲家，也有一些呃比较日常的联系方式。我觉得可能就是宴会或者饭局。所以饭局对中国来说为什么这么重要？它一直延续到今天。
0: 国宴也是很重要的，对于我们国家来说
1: ，对，就中国人会一直去传那种所谓的国宴菜单嘛，包括我们当说到一道菜的时候，会特别强调它是什么国宴用菜，甚至很多白酒会把自己打上国宴用酒
2: 。我想回到就刚才你说的那个中国菜的发源，嗯，我之前读过一本叫《烹饪菜肴与阶级》，它是英国的人类学家杰克古迪写的，他在里面有讨论中国菜，就他有说就是。一一种菜肴的性质是和食物的生产和分配的特定体制有关的。就他有论证说，就中国菜它会出现，其实有几个先决的条件。就首先就是你可以获得很多种原料和很多种菜谱，一些很重要的菜肴可能是先在一些大城市出现的，然后随着就是菜谱的流传，就可以流传到各个地方。然后呢，就菜肴是需要有，就写美食评论的人也需要有敢冒险的时刻，还要需要有一种就是将食物的吃东西的快乐放在首位的这种享乐主义的态度。最后一点，我觉得是非常重要的一点，也是我们很容易忽视的一点，就是它需要有农业和商业的发展。比如说，在宋代，越南水稻的新品种引入，就占城稻，嗯，它引入中原地区，嗯、然后就是。每一年里面可以进行两次轮作，所以你的食物生产的这个效率就提高了，那你就会有更多的剩余的粮食，你就可以去做一些其他的东西，比如说去酿酒，对吧？那就是商业化的农业的发展就就可以就是促进这种食物的消费嘛，然后让一些食物的普及可以从就是贵族阶层渐渐的就普通民众也可以享受了，比如说茶叶或是糖，他会认为就是这些是、嗯。中国菜形成的这
0: 么一个条件，杰克·古迪他这个书的有一个重要观点，是不是就是说食物的分享体现出社会内部的等级和权利，他举出了杭州的例子，说在杭州有一些富人光临的茶馆，和有一些专门是底层碰面的地方，就是他们吃的东西是不一样的。富人平凡光临的茶楼，装潢装潢奢华，其他茶楼在顶楼还有歌女表演，就是说富人光临的是比较清雅的，然后那些就是比较混乱的。然后说不同的茶肆的饮品和菜单也是不同的，一些只是供应饼和饮品，更粗俗的一些只是混乱而现成的避难所，还有一些就是纯粹是底层碰面的地方，没有与饮品一道供应任何东西，嗯、除了豆腐汤、牡蛎。
1: 但是这个就是有一个。在中国传统的这一套饮食欣赏体系里面，其实你提到的这种底层消费的那一套，其实是一般是不被归纳进来的。嗯，这个我可以举一个例子，就是八十年代 NHK 来中国拍过一系列的那个叫就叫《中国的饮食》系列纪录片。他们第一集是应该是就是北京菜，然后第二集是上海菜，然后是广东菜。里面的所有菜，我可以这么说，就是全是大菜。他们的北京菜研究的什么料理呢？就是燕窝、鱼翅，然后熊掌。然后有很多极尽复杂的这种，就摆盘也非常好看，跟今天我们看到的那种日常，哪怕在一些高级餐厅吃到的中国菜都非常不一样了。甚至很多名字，我觉得可能都已经都消失掉了。然后他们比如说在做江浙这边料理的时候，也是基本上就是，比如说你作为杭州人，就是在山外山楼楼外楼里面吃到的那种菜，嗯、<哼>对，它其实是一个非常脱离大众饮食的菜谱。包括就是我们刚提到像梁实秋他那本《雅舍谈吃》里面，当时就点出过嘛，说他们探讨北京菜指的是北京的大菜，他意思就是说北京的大菜其实是可圈可点的，因为背后的底子是山东菜和河南菜，有很多馆子很多名菜。然后他对于北京的小吃是一笔带过，认为北京的小吃其实就不值一提，两个不是一个层次上的东西。但是你会发现，我们今天谈吃北京的菜，就基本只是小吃了，就是什么卤煮也好，或者焦圈。可能北京的大菜里面只有烤鸭，我们是认为是就是大家会去谈的
2: 。我觉得就是市场经济推动的食物的民主化，我觉得这个是毋庸置疑的。嗯，对。的。所以以至于现在我们会发现啊，一些自称很懂吃的行家，他们开始追求的是反而是一些民间的小吃，
3: 对
2: 的，或者说一些平民的食物，他们会觉得你懂得鉴赏这个才是。你真的懂吃的标志，我觉得这个就很有趣了。嗯、这种
1: 特权，我认为其实过去一直都有了，只是说在古代它可能是非常非常小的一部分。你看，在袁枚的那种《随园食单》里面，其实有大量的一些菜，比如他自己研发的一些菜谱，其实就是一些非常小的那种料理，它没什么太高的技术难度。它但是就是把几种很普通的食材拼在一起，他认为可以出现一个新的味道，包括金圣叹也是嘛。但是这帮人他不能形成一个群体。因为整个中国这样的人其实就不多，但是今天的话，我们看到，比如说豆瓣上随便一个写美食的，或者在社交网络任何一个美食 UP 主，都会给你推荐一些他认为独有的、比那些高级馆子要好得多的街边料理，这是商品经济带来的这个结果嘛？就是有大量的人可以。去接收这一套信息
2: ，对的，我觉得一些很重要的美食纪录片的推动，我觉得也蛮重要的。嗯，比如说举一个例子，就是《舌尖上的中国》，它提到了杭州的一家面馆叫菊英面馆。嗯，这家面馆现在在杭州几乎可以说成了一个都市传说，就是因为它其实是一个很小的店铺。之前也完全没有名气，因为它不算是就是杭州那种传统面馆，像葵园馆这种，它完全不是。它就是做的好吃，而且它每年会有一定的时间它会休假，它就不开。嗯。然后每天它也是限量供应，所以就会导致就很多人就去抢着去吃。然后都市传说的一部分就是说，很多人开着那种很豪车开到那家面馆。那边去吃吃他的那个面，
1: 这个上海也有啊，耳光馄饨。当年在肇州路的时候，著名的传说就是三更半夜会有开着兰博基尼的人过去吃一碗冷馄饨。这种都市传说背后的一个关键点，根本不在于那个冷馄饨，嗯、而在于那辆兰博基尼。嗯
2: 嗯、那可不、啊，<笑>那是啊
1: 。所以为什么乾隆要背那么多锅呢？对吧？任何一碗炒饭都是他吃过觉得好的
2: 。对，食物本身可能平平无奇，嗯、但是它附着的这些意义才是，就是推动它成为传奇的真
1: 相。是，就包括我们在为什么今天聊到饮食，聊到这些大的一些菜系，包括一些具体的菜的发展的时候，总是忍不住要。关联到他和一些历史上的一些著名人物，对吧？丁宝桢也好，或者谭延凯也好，或者像叶德辉这种一些文人，你会今天会有很多的一些地方的报刊杂志，他们这些文化副刊会不厌其烦地讲述当年的这些宴会是如何开设的，如何去进行维持的。我觉得可能对于这个食物吃了什么本身兴趣没有那么高，大家其实还是对段子本身。的一个兴趣会更高一点。嗯
3: ，
0: 那这种用比如说影像来构造出的这个食物，其实就像是说造了一个迪士尼乐园一样。
3: 嗯，就是
0: 人生一串店就是一个迪士尼乐园，就是烧烤界的迪士尼乐园。其实没有，大家不在乎你这个东西是不是地道的，是不是就是我我到了呢？我尝试过，这是我跟别人与众不同的经验。嗯
1: ，但我对这几个纪录片，我自己的观感都是一般哎。舌尖也好，和人生一串也好，就是因为我觉得它是个断裂的东西，会有点蜻蜓点水。就比如说他们在聊小麦的时候，他们会从西亚开始，也聊土耳其，也讲他们这个，比如说一个馕，它在各地的变迁。这个当然是可以做的，但是你把我的方向导到这个方向，我会更期待看到更社科一点，或者更你从历史的角度去阐释，因为小麦本身就是从西亚发源全传遍全球的嘛。你确实可以把它讲好，但是你又没有把它真的讲下去。又在故事与故事之间不同做切换
2: 。对对对，我对这一些美食纪录片的感觉是，不知道为什么我会觉得它其实真正想讲的其实不是美食。就比如说《舌尖上的中国》，我会觉得它的背后的一个很强大的叙事是国家建设，他是想要用美食构建一个所谓的中国的这个领土。他会向你展示，就是中国的天南地北各个地方的美食，嗯、然后他用这种视觉的冲击力来告诉你中国是什么。他的这个意图实在是太过明显，以至于我没有办法把它当成一个纯粹的美食纪录片来就是这种
1: 意意图，你在无论是梁实秋还是周作人还是汪曾祺的这些作品里面，其实都不太能看得到的。对,不
2: 对，因为就是之前我们聊过的这些美食写作，嗯、我觉得大多数都还是很个体化的事情吧。嗯，就是用个体的经验去形容他吃到的食物，嗯、但是现在的美食纪录片不是，哎，对，它挺宏观的，嗯
1: 、宏大叙事。宏大你说的
2: 对，嗯、不光是国家了，它是整个人间，它都要对，分为<开>人间的话，它因为还拍到了全世界，世界所以就变成一个食物的巡游
1: 。主要还是珠玉在前吧，因为饮食像的这种纪录片 ，BBC 拍过了不知道多少，水平都很高，有环地中海的，对吧？有整个的环太平洋的，有那种专门讲像 Netflix 他们讲。像《Ugly Delicious》这种，我觉得因为高水平的这种纪录片真的太多了。如果你真的是爱好这块的话，其实你可以看到很多很好的作品。那么对比之下，陈小青拍的这些东西，可能就会有一个审美上的一个疲劳的问题。尤其当他重复了几季之后
2: ，啊，怎么能不讲喝酒呢？嗯
1: 、
3: 喝
2: 什么酒是个还蛮关键的问题。嗯。嗯两位没有发现，就是白酒成了中国的饭局上的一个通用社交货币
1: 。这个我觉得，我从小就觉得应该是这样。嗯，就我们家属于比较能喝的，包括像我爸以前是做那个，就是一个很中国特色的职位啊，叫办公室主任。这个职位就是吃吃喝喝的一个职位，所以喝白酒这个事情，无论是在私人的场合里面，还是在一些工作的社交里面，都是一个必不可少的事情。嗯。我很多年前也一直有这个误区，我误以为就是对于烈酒的一个审美，包括你的一个就是享受它的标准，就是你的酒量。所以当大家说这个人能不能喝，或者他对白酒的理解有多深的时候，往往是跟他的酒量套在一起的。就是我知道很久很久以后才发现，这其实一个很低级的较量的方式。没有人说我喜欢喝可乐，或者我对咖啡的理解很深，是因为我一次可以喝十杯。就是你这么说的话，大家真的觉得你你这人脑子有问题
0: ？这个可以插一句，就是酒量和男子气概，还是说你能不能干，这个是有一些关系的吧？有，有。我我在河南就受到了这个冲击，有人要喝醉都要证明，或者喝吐都要证明，他每次都要喝吐，我都觉得很奇怪。<对>所以这就更加证明大家都不在乎酒的风味和自己的喜好，而一定要去拼这个，那就更加证明这个事情是一个非常社会化的事情。对，而且酒局饭局。这个东西不是你自己喝，它的工具
1: 化目的更明显，就是、就是
0: 你不能自己喝。是，就是比如说你自己一个人在里面喝，他们就说你浪费了。对，就我喝酒，我怎么样都是喝酒，为什么这样是浪费呢？嗯、那就是说你这个喝下去的不是酒，你必须要有一个跟别人的交流或者是较量。对，哎，但是我参加过饭局里面啊，嗯、就是这种拼酒，它真的只
2: 用白酒
1: 。不不，你白酒不能跟啤酒和红酒放在一起，你应该跟什么？茅台跟什么伏特加、跟 whisky、跟什么朗姆酒放在一起，但总体上来说，我觉得能欣赏烈酒的人群其实不应该太多的。我感觉大家很多人都是在被迫喝酒，就真正能够欣赏它的人肯定是有的，但是比例没有这么高
0: 。就他们也会分香型的呀，
1: 当然有了，四大香型。但是我告诉你，四大香型是一个1979年才出现的东西，是个被发明的东西。很多人以为什么中国的这是白酒的什么酱香型、清香型、米香型，这是四大香型有很古老的历史，其实没有的。而且它的背后的规则的制定是一个非常不明确的，它不是一个可以量化的东西
2: 。被发明的传统，这个很有意思。是
1: 被发明的传统，我觉得白酒就是一个典型的被发明的历史。首先就是普遍上还是认为中国的蒸馏酒真正的出现一个很多人在消费，还是从元代开始的。嗯，因为蒙古帝国嘛，它大量在中国运用这种色目人，就是因为波斯的蒸馏技术是当时非常重要的。他们传入到中国之后，其实在中国的一些部分地区。尤其在中国的下层里面，其实就开始了这种流行。但是始终啊，我看到的很多这种资料，包括一直到清代的资料，社会的中上层，包括中国大部分地区的人消费还是以黄酒为主嘛。嗯，因为当时的北京周围也有黄酒产地，可能现在都变得更少了。传统上的话，在二十世纪之前，中国的一个白酒消费，它还是一个非常地域化的，它首先集中在一个。西南地区，那中国的一些西南的一些省份，他们可能有一些气候的原因嘛，可能也伴随着一种河道的运输，它有这样的一些劳工阶层。我们知道，这个四川所谓的这种袍哥会党和那种早期的这种工人群体，就是有密切的关系的。所以在西南的省份，也就是说云贵川呀、啊，以及大运河的沿线，也就是说江苏的北部和山东这一线，一直到河北，他们确实是有消费白酒的传统。但是在除此以外的大部分中国地区，无论是南方还是北方。1949年，当时有过一个统计嘛，整个中国白酒的总产量其实十点八万吨。今天的一个白酒已经是年产是 1,000 应该是到 1,300 万吨了。所以它的差距是非常大的，一百三十倍的一个差距
2: 。所以在这一个世纪之中，到底发生了什么，让茅台成为就是中国现在最炙手可热的？或者说
1: 高度蒸馏酒是怎么在二十世纪的中国咸鱼翻身的？就是三十年代嘛，三十年代最关键的一个时期，一个是红军长征，他路过了大量的西南地带，而且他吸收了大量西南军政的这些招募的这些人士。所以他们会长征过程中会接触到这些西南的一些高度的烈酒。我们今天知道的那些最有名的酒，大部分都是西南的。嗯，比如说像五粮液，五粮液是四川宜宾的；然后像泸州老窖这泸州的也在四川。然后茅台是遵义的，对吧？也就是说，从那个宜宾到泸州到遵义，其实有一个所谓的中国白酒金三角这么一个地带。但是你回到三十年代，虽然白酒是一个非常小众的。消费品，但其实，在三十年代，中国的白酒就也有很多人听说过，它有一个消费群体。当时所谓的四大白酒跟今天很不一样。当时茅台已经很有名了，有茅台，它也参与过像巴拿马的金奖，但是比它更有名的其实就是汾酒，然后像陕西的像西凤，还有像杜康。那么就是汾酒、西凤、杜康、茅台四个成为当年的四大名酒，这个跟今天的。格局是很不一样的。今天你说到的中国的名酒，那全是西南的这些酒款，对吧？嗯、官场的这些饭局上最受欢迎的可能是五粮液，然后公认逼格最高的是茅台。嗯，整个的过程其实跟政治就是强相关在一起。周恩来后来在跟尼克松见面的时候提到过，说我们当年红军经过西南那一带的时候，包括到后来进草地啊、过雪山，当时带了很多的。白酒其实带了就是茅台了。他说，茅台不仅我们是当成一个消费品，嗯、甚至我们拿它来治病，就是我们当时把它视为一种包治百病的工具。一直到1937年的时候，那会儿长征已经结束两年以上了。毛泽东和王明有过一次酒席，当时应该是在延安，他们当时都用上了茅台，就是当年长征的时候从贵州那边带过来的。那么到1937年又遇到了一个新的事情，就是日本发动了侵华战争。南京国民政府这边的大量的要员开始搬迁到陪都的重庆，因为一直到1998年之前，重庆就是四川的一个城市，所以其实国府这边也有大量的人员、高层官僚开始接触到了中国的这种白酒啊、蒸馏酒，所以你可以看到，后来他们去到台湾之后，他们对白酒也很欣赏的，所以台湾有很著名的金门高粱酒嘛
3: ，嗯，
1: 所以它背后有这么一套。跟权力直接作用，而且应该是周恩来本人是特别喜欢茅台的。关于周恩来和茅台之间有很多故事，像那个傅抱石在人民大会堂二楼的前厅画那个《江山如此多娇》嗯，当时最著名的一个故事就是周恩来让人每天送他一瓶茅台，嗯，因为傅抱石就是一个嗜酒如命的人。而且我们后来看到大量的影像资料，无论是他在和尼克松也好，跟基辛格也好，还有像跟田中角荣在一起的时候。的这些宴会中，茅台都大量的出现，所以我认为茅台后来跟中国男性心中的这个权力绑定在一起，嗯、这是一个很自然而然的事情，因为国家领袖在为此背书嘛。可能那会儿，因为他不是在一个商业社会里面，他没这个意识
2: 。非常有意思，就是茅台的地位其实是因为他得到了。统治阶层的背书、加持、嗯、加持层，<对>然后，所以他既有了政治资本，也有
1: 了文化资本。对我觉得权力就是在一层一层往下复制的，嗯、大家都在模仿
2: 。对，因为就是社会的潮流，它其实就是它的传播方向就是这样子的，就它是自上往下的。对，就当精英阶层喜欢什么的时候。整个社会都会朝这个方向看齐吗
1: ？所以白酒文化是一个特别男性化，甚至可以说就是一个浸透了父权的这么一种消费文化。它在所有的消费品里面是最极致的。你去看所有的白酒广告，全部都是第一男明星，其次这个男明星一定是演过帝王的，无论是陈宝国还是陈道明。我们看到最常见的形象就是他们可能身着一个中山装，然后举着一个白酒的酒杯。当然，白酒广告里面会出现女性，但是白酒广告中的女性大部分是属于。劝酒的角色，或者只是一个拖着杯子的角色。
0: 对啊，对啊，那个梦之蓝不也就是一个女的女性是一个婀娜的背影？对，那个女的就是酒瓶啊，就是非常有曲线的，是一个女性的背影。<对>所以你说的这就吻合了你说的白酒文化是一个男性的文化，是,是一个男性的文化。女性在里
1: 面就是一个侍坐，然后捧杯劝酒的角
0: 色、呃。对对对，就是不要贪杯啊，就是这么一个。我突然
2: 想起来，就是我参加的饭局里面。其实他们不会要求在座的女性喝白酒的，对，就是女性是能够得到赦免权的，因
0: 为他不要求你来跟男的拼这个，对，这个文化本来就是 exclusive， 就是不邀请女性，嗯嗯来进入的、嗯
2: 。我是觉得回到我们刚才讲的这些，就是人情啊，然后饭局啊，就是真的，就是你只有处于下位的这个位置，就弱势的这个位置，你才会对这些。权力展演呐、啊，这种权力结构啊，会有更加敏锐的认知。我昨天在读那本简奥斯汀的谋略，嗯，他是一个加州大学洛杉矶分校的政治学教授写的，嗯，他是分析简奥斯汀的那六本小说，然后分析那里面的人物是怎么样用 game theory， 他是用博弈论来读简奥斯汀。哦，他的那个核心概念，我觉得是有趣的，就是我们现在讲到博弈论，我们更多的是把它放在比如说大国外交。的这个情境下去讨论的，比如说美苏争霸啊什么的，但是他会觉得是博弈论的本质是说一个人通过考虑他人的反应来选择自己采取怎样的行动，而且他会觉得就是博弈论其实是一种弱者的武器，嗯，
3: 那这种太
2: 对了，弱者争取自己的生存空间的一种工具，因为只有弱者才需要去察言观色，嗯
1: 、察言观色，然后在日语里面读读空气嘛。嗯
2: 对，然后在这种就是缝隙中，就是找到自己的这个生存空间。嗯、所以我觉得，就是其实这一套你也可以放到就是饭局的这个 context 里面去想。嗯就是只有你处于一个弱势的位置的时候，你才需要去了解这些饭局上的这些规则，
3: 嗯
2: ，你才可能需要 ，OK， 你需要去敬酒，嗯，你需要去跟别人说一些敬酒词
1: 。所以我会觉得饭局它之所以能够成立，是因为它长期处在一个种更固化了的这种体系里面。这就是为什么有专门研究这些的人就认为。中国饭局的黄金时代是随着四九年以后，就中国人被圈定在各种各样的单位机构里面。你比如说当年的一些厂长，他不管管不仅管你的工作，还管你的婚恋，管你的生活的一切问题，就是大家长嘛。那在这种形态里面，其实饭局的重要性就变得比之前的时代变得更加重要了，因为它涉及到你人际关系的方方面面。但是到我们的新一代，就大部分，你比如说像这种像小李这种工业城市长大的，他会去到一个更加。自由生态的这么一个工作环境里面去，它其实不需要被束缚在原来的这种体系里面。那它其实对饭局的这种脱离，其实相对来说就比前一代人更加自由一点
2: 。那我们今天也聊了很多了，我们的讨论就暂时告一个段落。然后这一期其实也是最。契合我们的这个栏目名称的一期节目，古腹而游，<笑>本来就是吃饱了再开始聊天的意思，嗯、所以还挺有意思的。嗯,嗯，那感谢你的收听，我们下期节目再见
1: 。下期再见，
2: 拜
0: 拜。拜拜